0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, des baisses de prix dans les rayons. Bientôt, oui, mais aussi et surtout des hausses. Notre enquête dans une seconde. Le début, des soldes d'hiver avec des commerçants qui ne s'attendent pas à des miracles. On va l'entendre. Et puis les syndicats et le patronat connaissaient bien Elisabeth Borne. On verra ce qu'ils attendent de Gabriel Attal. On rentre dans le dur des négociations commerciales, ce psychodrame annuel où se jouent les prix de vente de tous les produits que nous mangeons et achetons dans les supermarchés. Plus que 5 jours pour signer les contrats entre la grande distribution et les PME, et plus que 3 semaines de discussion pour les grands groupes de l'agroalimentaire. Tout retard serait sanctionné d'une amende de 5 millions d'euros. Alors Céline Cajoulis, vous avez enquêté, et visiblement quand le gouvernement affirme, hein, il ne cesse de le répéter, que des prix vont baisser, c'est en partie vrai
0: oui, c'est le cas pour les pâtes, les biscuits, les pizzas, l'huile de tournesol, le beurre ou encore la volaille, le poisson et les cordons bleus. Là, il s'agit moins du résultat des négociations que de la baisse du prix des matières premières. C'est également le cas pour le plastique et le papier, même si pour l'instant, les fabricants de papier toilette tentent encore de faire passer des hausses. Intermarché menace par exemple Lotus de retirer ses produits des rayons. Même bras de fer chez Carrefour, qui a décidé de se priver des chips Lay's, appartenant au groupe Pepsi, qui demandait des hausses trop importantes. C'est d'ailleurs principalement avec les groupes américains que les discussions sont les plus dures, car même s'ils ont profité des deux dernières années pour restaurer leurs marges, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Le risque, c'est le déréférencement, mais comme me l'expliquait un grand distributeur, s'ils ne peuvent pas vivre sans nous... Nous ne pouvons pas vivre non plus très longtemps sans eux. Et ceux qui ne signent pas avec une enseigne le feront sans doute dans de meilleures conditions avec une autre et reviendront dans quelques mois avec des propositions plus acceptables. Du côté des hausses justifiées, on trouve le jus d'orange, l'huile d'olive ou le cacao. Enfin, selon les tarifs que nous avons pu consulter, le spectre de l'inflation à deux chiffres s'est éloigné et la hausse globale sera inférieure à
1: 3%. Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. Alors, est-ce que la grande distribution joue un bras de fer trop dur, par exemple quand elle retire des rayons certains produits pour faire pression sur leurs marques Je reçois le président de l'ANIA qui représente toute tout l'agroalimentaire. Ce sera à 7h15 dans les voies de l'économie. Alors que la consommation semble patiner un peu ces derniers mois, le début des soldes d'hiver aujourd'hui jusqu'au 6 février. Les soldes qui ne font plus rêver grand monde ces dernières années, ni les consommateurs ni les commerçants. Et même, selon la fédération de l'habillement, 13% des boutiques ont vu leur chiffre d'affaires baisser lors des derniers soldes d'hiver. Reportage d'Éric Coche dans le quartier commerçant de Saint-Lazare à Paris.
2: Sur les façades des grands magasins, le mot solde s'affiche en lettres géantes et la clientèle va et vient. Mais dans les rues adjacentes, le balai se fait moins frénétique. Devant les boutiques de vêtements, seuls se trouvent les commerçants et comme Sonia, beaucoup craignent que ce calme ne soit la marque de fabrique de ces soldes.
0: Pour nous, je pense que ça ne changera rien. Avant, tout le monde faisait les boutiques, le premier jour des soldes dépensait sans compter. Là, bah, tout le monde comptait sous. Quand je parle avec des clientes, elles ont du mal à finir le mois.
2: Un constat partagé par Aurélie, dont le magasin de prêt-à-porter situé à quelques pas reste désespérément vide.
0: Normalement, on est censé avoir des beaux mois pendant les périodes de sol. Maintenant, depuis le Covid... Euh c'est divisé par deux.
2: Rabais permanents et prix cassés sur Internet, Black Friday, consommation en berne, les raisons sont nombreuses pour expliquer la désertion des clients en magasin, mais Ruben, vendeur de chemises, lui, y croit encore. Les gens sont encore attachés à l'idée d'aller dans leur boutique. Il y a peut-être moins d'engouement autour des soldes en général, mais euh, ce n'est pas la fin des soldes en magasin. Pourtant, les perspectives sont moroses pour ces soldes. Selon un récent sondage IFOP, 27% des Français disent ne pas vouloir y participer, c'est 8 points de plus qu'en 2021, et 3 clients sur 10 assure y consacrer un budget moins important que les années précédentes.
1: Eric Kioch pour Radio Classique. Quatre jours après l'arrachage d'une porte en plein vol, le patron de Boeing a reconnu hier soir une erreur. L'inspection des 737 MAX 9 en service dans le monde a révélé que des écrous étaient mal serrés. Un incident gravissime qui doit en tout cas inciter Boeing à réformer sa chaîne de production et la galaxie de ses très nombreux sous-traitants. Selon Marc Durance du cabinet de conseil, un défi. Quand certains ingénieurs était en train de mettre en avant des risques ou des difficultés. il se faisait rattraper sur « ce n'est pas grave, ça risque d'avoir un impact sur la performance financière de l'entreprise ». Et les sous-traitants de Boeing ont subi un ralentissement très fort de leur cadence de production avec les crises du 737 MAX et la crise Covid, ce qui a entraîné des réductions d'effectifs et sans doute des pertes de compétences et de maturité industrielle. Et maintenant, ils sont confrontés à un besoin de remonter les cadences très fortement, ce qui met à mal un certain nombre de processus. Les états unis en retard sur leur calendrier lunaire. La NASA a annoncé hier le report de la mission Artemis 3 qui devait faire à l'unir des astronautes en 2025. Ce sera 2026 au mieux en raison de retard dans la conception de certains éléments techniques. En matière de course à l'intelligence artificielle, là les états unis sont bien en orbite avec des champions comme Google DeepMind, Meta, Amazon et bien sûr OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, dans lequel Microsoft a investi massivement. Eric Mauban, la Commission européenne s'inquiète d'ailleurs des risques pour la concurrence.
2: Effectivement, souvenez-vous, en novembre dernier, Sam Altman, cofondateur et président d'OpenAI, qui annonce sa démission. Microsoft, actionnaire à 49% de la société, est intervenu pour qu'il soit réintégré. Cela a pris cinq jours. Une telle rapidité a mis la puce à l'oreille des autorités antitrust internationales. Celles britanniques et américaines ont lancé des enquêtes afin de déterminer s'il n'y avait pas là une fusion de entre Microsoft et OpenAI. La Commission européenne se saisit également du problème, bien décidé à veiller à ce que l'intelligence artificielle demeure un marché compétitif et ouvert à
1: l'innovation afin qu'un géant du secteur ne vienne pas la brider pour servir ses intérêts. Éric Mauban en direct. Revenons à la France et avec le nouveau chef du gouvernement, Gabriel Attal. Au moment où les sujets sociaux reviennent dans l'actualité, plusieurs grandes négociations doivent avancer. L'emploi des seniors notamment. Les partenaires sociaux seront reçus par le nouveau Premier ministre. Un profil moins connu par les syndicats et le patronat que sa prédécesseur qui avait été ministre du Travail. Le point de vue du président de la CFTC, Cyril Chabagné.
2: Il y a toute une série de priorités qu'on avait mis en place dans l'agenda social avec Madame Borne. On doit démarrer des négociations sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors. C'est important de pouvoir continuer ces sujets-là. Il y a évidemment la question des salaires. Donc, s'occuper de cette classe moyenne qui voit ses salaires ne pas évoluer malgré une inflation importante, c'est un sujet primordial. J'étais satisfait que le Premier ministre l'évoque. J'espère après qu'il sera dans l'action. On verra dès cette semaine, dans les premières rencontres que nous ferons avec lui, s'il y a des changements de priorité, s'il y a une volonté de mieux prendre en compte les revendications des organisations syndicales. Donc ça, je crois, on le saura très rapidement.
1: On parlera de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, avec François Vidal dans son édito-écho à 7h10 et de la préoccupation de Gabriel Attal, maintes fois répétée, pour les classes moyennes. La colère fait tache d'huile en Allemagne. Les agriculteurs manifestent toute cette semaine contre la fin des subventions sur le diesel. Les conducteurs de train de la Deutsche Bahn sont en grève à partir d'aujourd'hui. L'inflation est remontée à 3,7% sur un an en décembre. En Allemagne, elle nourrit la contestation et la crise budgétaire aggrave l'impopularité du gouvernement. Pour Stéphane Zeidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand DFI, les conflits restent pour l'instant sectoriels, mais il y a un parfum de gilet jaune. Il
2: faut faire la part des choses. Les conducteurs de train ils sont dans une négociation avec le patronat. Le gouvernement n'est pas directement en cause dans cette affaire. Évidemment, ça peut ajouter à une très mauvaise ambiance, une impression de crise. Et ce qui est plus compliqué pour le gouvernement, c'est les blocages des agriculteurs. Beaucoup de gens étaient surpris par la violence de ces manifestations. La crainte du gouvernement, c'est un peu de voir se joindre des petites et moyennes et très petites entreprises qui souffrent notamment du prix de l'énergie. Il pourrait y avoir une jonction des mécontentements et que ces tensions sociales nous accompagnent sur une bonne partie du printemps.
1: On y reviendra avec David Barou à 8h moins 5. Depuis plusieurs mois, les portes-conteneurs sont la cible d'attaque par les rebelles houtistes en mer Rouge, un contexte qui force certains armateurs à contourner l'Afrique par le sud, ce qui va augmenter le prix des conteneurs, qui était tombé très bas. Alors la situation est pour le moment loin d'être catastrophique pour cette économie, explique Paul Touret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
2: Les prix étaient très bas, à la limite de la rentabilité. Donc aujourd'hui, il y a une restauration des taux de fret sous l'argument légitime du contournement de l'Afrique et des coûts. Sans doute aussi, les armateurs peuvent peut-être un peu restaurer leur marge et leur rentabilité. C'est quand même un rapport de force. La seule problématique, c'est une forme d'empressement des chargeurs. Vous savez qu'il y a des sociétés de distribution de textiles qui ont six collections par an. Quand on vient du Bangladesh et qu'on fait le tour de l'Afrique, ça prend du temps. On a des industriels qui dépendent de flux tendus. Donc si ces chargeurs commencent à être impatients à Demander des navires plus rapides d'urgence, effectivement, les taux vont être trop élevés. Et c'est un peu le propre de cette conteneurisation qui est trop en flux tendu à l'échelle de la planète.
1: Et puis un mot des marchés financiers, un peu dans le désordre avec le Dow Jones qui a perdu 1,5%, le CAC 40 a reculé de 0,32% à 7426 points et le Nikkei progresse en ce moment de 2% à Tokyo. Il est 6h50.